0: 西方音乐史是否就是我们从教科书上学到的那样？西方音乐史是否只有一个版本？对于这些，你是否有过质疑呢？让我们带给你不一样的内容——古典音乐意外史。古典音乐意外史，各位好，这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆。今天继续为您播出。您的眼镜掉了吗？当历史讲到这里的时候，你有没有发现，到目前为止，音乐世界里都是声乐在唱主角儿，器乐尚未发展起来。一直以来，器乐就是一个打杂的角色，从事各种形式的伴奏，为声乐、为舞蹈，甚至在宴会厅，在茶余饭后。所谓伴奏音乐，就是不需要什么名人大家来担任，更不需要什么炫技的展示。当然，器乐本身也不发达，除了教堂里的管风琴和大件的铜管乐器之外，大都发不出什么特别洪亮的声音。器乐迎来大发展，依旧要感谢意大利人。十七世纪，在以意大利的克雷莫纳为中心。所制作的小提琴标志着这场革命拉开了序幕，人们开始能够制作出发出好音色的乐器了。起初，由于发声巨大，在路易王朝的宫廷里，小提琴被认为是狗肉包子上不了宴席，被排除在了室内乐之外。但是从另外一个角度来看，小提琴可以在容纳三百人乃至于五百人的剧场里使用，它终于。有了自己的舞台，想想看，十把吉他都不及一把小提琴的表现力丰富，因此，小提琴成了剧院弦乐的主角这个传统到了十八世纪被继承发展下来，从十七世纪末，优秀的小提琴演奏家们开始涌现，到了十八世纪，器乐演奏家已经不仅仅局限在小提琴领域了，从此，器乐演奏。有了跟声乐分庭抗礼的资本。在18世纪，另一个值得关注的事情是音乐会这种形式出现了。在这之前，音乐是不曾被人们作为剧院之外鉴赏对象的。不过，每一个剧院的休息日，无聊的王公贵族们会请来一些歌手唱堂会。后来觉得光是一个人或者是一家人听太浪费了，就开始邀请朋友们一起来听。在客人到齐之前，管弦乐团即兴演奏一曲，或者是大家茶歇，直到歌手正式登场之前，音乐部分由管弦乐合作。这成了后来那些意大利歌剧序曲的雏形。接下来是歌手登场。从正宗的节目来看。演唱部分就是歌剧咏叹调，两三位歌手轮番来唱，这样可以持续一两个小时。对于演出结束之后不想回家的客人，乐团仍然会做一些即兴的演奏，这就成了如今音乐会正式曲目结束之后的安可曲的由来。这些是音乐会的雏形，只是那个时候声音依然是绝对的主角，只有声音才是音乐的观念。依旧是根深蒂固，人们依旧把器乐演奏看成小打小闹，不受重视。当然，器乐演奏并没有因此原地踏步。18世纪的乐器制造技术成就有目共睹， 1 0 0年的祭奠使得意大利克雷莫纳的工匠们在18世纪头30年内，把小提琴的制造技术推向了巅峰。如今，世界上那些最好的斯特拉蒂瓦里。关内利、阿玛蒂以及其他的弦乐器都是这30年及其前后的作品。在键盘乐器领域，钢琴在18世纪初被发明出来，但是要全面取代那些音量小但音色悠扬的古钢琴、大键琴，钢琴还需要经历近百年的发展。相传，莫扎特就不太喜欢钢琴的声音。所以，他大部分的键盘作品其实是给大键琴创作的。18世纪前半夜发明了竖笛，经过半个世纪的发展，他终于走进了管弦乐团。与此同时，其他种类发明的乐器也因其自身的表现能力有限而逐步的被历史淘汰。巴赫、亨德尔所处的18世纪中叶，管弦乐团的建制基本完善了。并且流传至今。乐器和器乐演奏就是蛋和鸡的关系。十八世纪末，器乐终于可以和声乐平起平坐了。从前一直都是声乐唱主角的音乐会，现在也有单独的器乐演奏音乐会了。那些从来不被重视的伴奏小角色里，终于走出了让观众为之疯狂的器乐演奏家。而取代歌剧咏叹调，用器乐去歌唱，成了器乐演奏家们一代代不灭的追求，至今不变。取代咏叹调，用器乐来歌唱，曲目逐渐被人们称为协奏曲。协奏曲在意大利语里就是指音乐会。难道咏叹调就是协奏曲吗？你肯定心中存疑。不过，莫扎特那首著名的 G 大调小提琴协奏曲第三号，开始的主题跟他的歌剧《牧羊人》中主角阿明达的咏叹调是同一个主题，这也算是一个佐证吧。就这样，器乐演奏终于在历经百年的舞台上扳回一城，为那些大部分只是在做伴奏、永远充当默默无闻的。管弦乐团演奏者们增加了一抹亮色，纯器乐演奏终于不必再单纯的扮演序曲角色，在歌剧开演之前，提醒观众们该安静了。各位听友，这里是《古典音乐意外史》，我是主播叶帆，感谢您的收听。